0: A Firenze è chiuso per il caldo il corridoio corridoio vasariano, l'abbiamo sentito poco fa anche dalla collega di Rai News 24. Il cambiamento del clima è qui, ognuno degli ultimi anni trascorsi è stato l'anno più caldo di sempre e l'undicesimo rapporto dell'ISPRA, l'Agenzia per la Protezione degli Ambienti sugli indicatori del clima in Italia, quello che si riferisce al 2015, oggi ci dice che siamo aumentati di più di un grado e mezzo e che stiamo peggio della già preoccupantissima media globale. Saluto Massimiliano Pasqui, che è ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR. Dottor Pasqui, buonasera. Buonasera. Quali sono questi indicatori?
1: Beh, innanzitutto la sostanza delle indicazioni vengono dalle registrazioni Della temperatura, quindi dalle registrazioni fisiche dell'ambiente. Queste indicazioni, soprattutto per quanto riguarda la temperatura, ormai da anni, sia a livello globale ma anche a livello più locale del nostro paese, del Mediterraneo, ci danno delle indicazioni sempre coerenti e come lei giustamente ricordava prima, stiamo superando di anno in anno i record appena abbattuti e anche quello che abbiamo passato lo scorso anno, cioè il 2015 si è rivelato l'anno più caldo eh, in Italia, ma anche eh, nel mondo e questo tipo di record si va sempre più ad affermare eh, soprattutto nella, nella stagione estiva che rappresenta per quanto riguarda la temperatura quello che è più, eh, dove c'è più intensa l'impronta del cambiamento climatico, cioè un cambiamento nelle caratteristiche medie di lungo periodo eh, della variabilità eh, meteorologica sì. eh, e questo è un elemento che in qualche maniera si sta confermando di anno in anno.
0: Senta, noi andiamo con le nostre percezioni individuali, voi avete i dati e i termometri, a me sembra che oltre a queste estati caldissime abbiamo avuto un inverno che non è mai stato veramente inverno quest'anno.
1: Questa è un'osservazione molto pertinente perché eh, la, la percezione che noi abbiamo è legata diciamo, agli aspetti fisici del nostro corpo che in qualche maniera riescono a registrare cambiamenti di qualche grado, questa è la nostra percezione. In realtà eh, queste piccole entità, pochi gradi, uno, anche frazioni di grado dal punto di vista fisico dell'ambiente sono impatti, hanno degli impatti molto importanti. Eh, L'aspetto del riscaldamento, soprattutto invernale, è associato, aggiungo io, a una carenza idrica, cioè un deficit di precipitazioni, non solo di piogge, ma anche di neve, soprattutto sui rilievi, rappresenta un aspetto che sta stravolgendo, soprattutto nel Mediterraneo, quello che è il ciclo dell'acqua e quindi la distribuzione delle precipitazioni nell'arco dell'anno e che ha un impatto veramente molto, molto pesante sia sugli ecosistemi naturali, ma anche su tutti gli ecosistemi diciamo, sì. eh, eh, urbani e, e anche legati ovviamente all'utilizzo dell'acqua potabile.
0: Dottor Pasqui, passo un'ascoltatrice in linea, ricordo anche che per intervenire noi siamo in diretta, si manda un messaggio al 335-699-2949 e si viene richiamati. Manuela Firenze, buonasera. Buonasera.
2: Ho 43 anni, ho fatto l'Istituto Tecnico Agrario. Nel 1988 facevo la terza superiore e ci iniziavano all'agronomia. Il professor Risedi di Firenze diceva: "Ragazzi, il tempo sta cambiando" ed era l'88, ci faceva capire come da delle fotografie da, dall'alto il geografo militare vedesse le nostre terre desertificarsi. Ora, se io lo so e sono niente in confronto a tutti coloro che sono laureati e che ci lavorano nel settore io faccio tutt'altro lavoro mi dico, se io ne ho percezione ne ho coscienza e lo capisco gli altri che decidono di fare delle culture eh, come fanno a non tenerci certo. conto?
0: Certo, grazie Emanuele ma è vero che oggi a Firenze fa così caldo che eh, è necessario chiudere i musei? Che cosa ci dicerei che lì oggi?
2: Ascolti, io sto nella provincia e sto un pochino in campagna, perciò la città è veramente tanto calda quando io sì. vado via dal paese mio che è Scandici e me ne vado nel, eh, sempre nel comune di Scandici però ho passato il Monte Rovesa, sì. diciamo per Roveta io ho già
0: 4 ho gradi meno eh. ho capito, Questa quindi beata media. Beata lei, saluti a Scandicci, prima, prima di chiedere a, al dottor Pasqui a proposito di quello che diceva Manuela, diceva ma come è possibile? A noi ce insegnavano nell'88, eh, tanti anni fa, più di 25 anni fa, quasi 30 anni fa e ancora non vanno. In realtà, eh, dottor Pasqui, eh, lo sappiamo, lo sanno i nostri politici, andiamo a Parigi, andiamo alle Nazioni Unite, diciamo presto bisogna fare qualcosa, ma poi quando è il momento di fare le leggi queste leggi non arrivano. Ma prima che lei risponda a questo. Sentiamo Massimo dalla provincia di Lucca. Buonasera Massimo.
3: Buonasera, io sono un agronomo, anch'io, lavoro nel settore e mi concentrerei sulle cause. Nessuno dice, perché ci sono degli interessi economici forti, che una gran parte degli impatti arrivano da, eh, dalla, dall'agricoltura in particolar modo dal, dall'allevamento. lo diciamo sempre
0: ma le lascio l'illusione di averlo detto lei stasera per la prima volta quindi gli impatti arrivano dall'agricoltura
3: e in particolar modo dall'allevamento allora possiamo noi dire io posso dire a lei e agli ascoltatori che sarebbe meglio che da domani riducessimo o abbassessimo completamente il consumo di carne
0: sì grazie e...
3: Quindi eh, bisogna farci delle domande, ognuno può fare qualche cosa nel nostro piccolo, da domani cominciamo a smettere di mangiare la carne e qualche cosa si comincerebbe a risolvere. Ok, buonasera.
0: vediamo, buonasera, buonasera, grazie, è una, è una questione importante questa, l'unica cosa quando mi dite non la dice mai nessuno questa cosa, io ascolto, ascolto e poi sono cose che si ripetono, si approfondiscono. Allora, eh, Massimiliano Pasqui, la prima cosa che diceva Manuela, perché se sappiamo non facciamo? Eh, la politica è abbastanza... Reticente quando sembra ehm, bipolare in questo modo, da una parte sa va a sostenere le tesi, dall'altra parte non fa, non fa le leggi.
1: Beh, innanzitutto è un punto molto importante questo perché è vero che sapevamo già da molti anni, ma il processo di acquisizione della consapevolezza di quelli che sono i processi e quindi la consapevolezza di quale. Sia stato tutto il percorso di eh, conoscenza per quanto riguarda il cambiamento climatico è stato un processo lungo, faticoso e per la verità per quelli come me che insomma, lo hanno vissuto direttamente all'inizio, quindi parecchi anni fa in realtà anche molto controcorrente, ora noi sappiamo moltissimo e in effetti quello che sappiamo già basterebbe per portarci a prendere delle decisioni, il punto critico è proprio prendere delle decisioni perché ci dobbiamo ricordare che le decisioni vanno prese localmente e rappresentano oltre che gli aspetti generali quelli eh, diciamo che devono essere presi a livello internazionale a livello mondiale rappresentano poi un cambio di eh, tipologie, di attività e un cambio, una eh, ridefinizione di quelle che sono le priorità che coinvolgono tutti i cittadini e su questo tema ovviamente il, come dire, il livello politico e il livello decisionale naturalmente trovano gli ostacoli maggiori quindi anche, sì. e parlo da cittadino anche su quel punto dobbiamo spingere moltissimo noi, in modo sì. tale che queste decisioni vengano prese a tutti i livelli e che diventino eh, una efficace eh, un efficace sì. contrasto Dottor Pasqui,
0: e poi, e poi la saluto, eh, per quanto riguarda gli atteggiamenti individuali, Massimo Di Lucca dice giustamente che se noi mangiassimo meno carne l'agricoltura sarebbe meno intensiva e quindi il clima forse sarebbe più protetto e si potrebbero... Eh, avere dei risultati effettivi e concreti e soprattutto a breve? O Sappiamo
1: non... benissimo il contributo che può dare l'allevamento eh, sul pianeta Terra che ovviamente partecipa all'alterazione alla, dei bilanci energetici eh, terrestri Sappiamo che non basta quel tipo di eh, situazione, non basta quel tipo di atteggiamento, ma l'intervento deve essere più globale perché è vero che possiamo e dobbiamo lavorare su ogni singola voce di alterazione delle concentrazioni di gas serra alteranti, ma dobbiamo ricordarci che lo sforzo deve essere globale, anche se, come dicevamo prima, riguarda ciascuno di noi a tutti i livelli.
0: Grazie, io saluto e ringrazio Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di Biometeorologia del CNR.